0: Так, добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня пообщаемся на тему денег и э, расхожие фразы, что русским деньги не нужны, на самом деле нужны. Вот Давайте на эту тему пообщаемся, э, жду всяких вопросов в чате. И а, просьба поддержать канал, подписаться. Вот внизу ссылочка на Subscribestar. Вот нужно, чем больше народу там подпишется, тем лучше. А, это сейчас прям самое главное. А, все остальные виды доната по боку пока. Вот, а, так. Давайте начнем. Хотел сегодня поговорить про социальную справедливость, про деньги, про русских, про финансирование русских организаций, про экономическую систему РНГ, русского национального государства, и про ваше представление о социальной справедливости. О реституции, о пенсионном фонде нации, об безусловном базовом доходе, о природной ренте, о выведе капитала и многом другом. Поэтому на картинке, собственно говоря, деньги. Вот. Ну, главное, тут несколько другое. Дело в том, что я проводил исследование у нас на канале и смотрел, сколько народу левых убеждений. Да? Сейчас я посмотрю, снова вернусь к этому опросу. И... Вот, смотрите, поддерживаю Путина 6%, поддерживаю Навального 33%, поддерживаю русских националистов 37%, поддерживаю левых 18%, поддерживаю либертарианцев 5%. Так, это один из запросов, еще один из запросов, сейчас про левое убеждение где-то был, сейчас найдем. Так, где-то он был, сейчас, сейчас, сейчас. Наверное, выше. Сейчас найдем. Так, ну пока народ все равно собирается, поэтому ничего страшного. Так, по-моему, да. Да-да-да. Где-то был, он связан был с... За кого голосовать будете? За Платошкина? Вот, по-моему, за Платошкина можно было смотреть. Да-да-да, сейчас найдем. Так. Вот, если бы голосование за президента было сегодня, за кого бы проголосовали, почти полторы тысячи голосов было. За Игоря Стрелкова 32%, за Алексея Навального 34%, за Владимира Путина 7%, за Николая Платушкина 27%. То есть, ну где-то условно от 17 до 27 процентов у нас бывают левые. Поэтому канал он шире, чем просто канал правый. То есть у меня аудитория несколько шире. Вот, например, крайний опрос, который сейчас проводится. Поэтому данные не окончательные. Но тоже для понимания. да. Я Продолжаем изучать аудиторию канала. Кто то Сначала прочитайте вариант ответов, потом выберите свой вариант. Ну и подпишитесь на канал. Народ, подписываемся на канал. да? Я гражданский русский националист 15%. Я этнический русский националист 27%. Я русский, но не националист 40%. Я не русский 18%. То есть, если все виды русских националистов собрать вместе, это получается у нас 42%. То есть канал смотрит 42% русских националистов разных подвидов, русских, но ну, не националистов 40% и не русских 18%. Вот такое деление говорит о том, что канал все-таки все равно шире, чем я его изначально заявлял. То есть канал не только для русских националистов и не только для правых. То есть смотрит, да, и народ, я покажу, о... это я сам свой голос услышал. Так поэтому несколько шире аудитории, чем я изначально думал. Так. И поэтому давайте поговорим про социальную справедливость, чтобы левые, которые приходят на наш канал, они поняли, что русские националисты тоже про социальную справедливость. Их пытаются, нас, русских националистов и правых, пытаются обвинить леваки и коми в том, что мы якобы Поддерживаем каких-то олигархов, какой-то таинственный русский национальный капитал, которого я лично в РФ не вижу. Нет никакого русского национального капитала. Если бы он был, бы он давно бы уже поддерживал канал русский интерес. Поскольку серьезно нас никто не поддерживает, значит, никакого русского национального капитала не существует. Вот. Потому что мы довольно умеренные, никакого экстремизма, мы поддерживали, поддерживали бы русский национальный капитал, но его что-то не видим. Так вот, давайте все эти коммунистические мифы, обманки, будем сегодня развеивать. Конкретно на эту тему поговорим. Так, ну вот у нас пишет Алекс, привет. Вам тоже привет. КЗАК наш спонсор, народ становитесь спонсорами канала нашего. Но канал. ну, лучше сейчас на Субскрайп Star, конечно, подписываться. Там минимальная подписка, по-моему что то меньше 5 долларов в месяц. Кстати, сейчас стрим с Вята, с Чесноковым. Ну, отлично, И отлично, отлично. Кости Шумейка, здравствуйте. Ну, вот мы с ним только что общались. Он обиделся на советского расиста, типа он не советский, не расист. Уважаемый Кости, посмотрите, пожалуйста, определение советского расиста у Константина Крылова. Константин Крылов писал, что советский расист ⁇ это человек, который... Расчесывает у себя всех инороческих предков и не замечает русских предков. Классический пример это когда такие люди называют Пушкина негром. Хотя у Пушкина один прадедушка араб. То есть, вообще он, может, и не негр, может, он араб, может, он смешанной национальности. При него неизвестно, что он точно негр был, да? А все остальные у него столбовые русские дворяне. Но почему-то советские расисты всех столбовых русских дворян выбрасывают и говорят, что он негр. То есть они действуют даже хуже, чем натуральные американские расисты, которые все-таки там упираются, я не знаю, в продедушек, наверное, да. Дальше продедушек они уже, наверное, не копают. А эти копают. Вот. Поэтому советские расисты это вот именно это. Поэтому читайте Крылова, образовывайтесь. И тогда будем говорить. Так, КЗАК что-то написал. Алекс Чесноков люто отстойный. Ну, я бы так и не сказал, что он люто отстойный. Он не люто отстойный, но он, скажем так, лоялист, и во многих взглядах мы с ним не совпадаем. Хотя, конечно, он прорусский. Вот. Ну, в рамках того, что ему возможно, он старается быть прорусским. Поэтому прям так вот своего ругать я не буду. И конкретно, когда он общался с Кашиным на стримах «Комсомольской правды», да, то это все выглядит довольно-таки неплохо. Но, повторяя, он вынужден защищать лоялийскую позицию, поэтому во многом наши взгляды не совпадают. Его канал я начал читать, а потом бросил, потому что он там такую повестку дня все-таки кремлевскую выдвигает. Но я говорю лично к нему, у меня никаких претензий нет. Так-то он веселый парень и Нормально. БРЗД5, всем привет и вам привет. Ну что, поехали тогда. Пообщаемся по тематике, которую я изначально заявил. Вот обратите внимание, что очень часто русских обвиняют в двух противоположных вещах. С одной стороны, говорят, что русские вы нищие. Ну типа, это наша вина. Ну, то есть нас ограбили и после этого обвиняют в том, что мы нищие. Крайне интересная позиция, <свенская> свинская позиция, но есть позиция чуть похитрее. Типа русским деньги не нужны, что типа русские они другие, русские они, значит, про духовность, они не про деньги, они про работу за бесплатно, про то, чтобы умереть за интересы империи, вот такие вот разговоры, да? Что русский – это вообще не национальность, это культурно, это русский язык или русская культура. В общем, вся эта белиберда. И туда в один пакет идет, что русским деньги не нужны. Это крайне вредная позиция для русских. Ну, представляете, то есть вы не просто как бы нищие, да? но вас хотят оставить быть нищими. Более того, вас хотят заставить гордиться тем, что вы нищие. Это полная чушь, совершенно это никому не нужно. До великой проклятой Октябрьской революции у русских все было нормально и с деньгами, и с богатством, и хорошо себя чувствовали люди, поэтому русские как раз про деньги. Более того, был такой господин Бисмарк, Бисмарк, очень люблю эту цитату, всегда ее повторяю. Давайте-ка я ее сейчас, давайте-ка я ее сейчас в очередной раз в очередной раз повторю. Так. Итак, цитата Бисмарка о русских и деньгах: русские долго запрягают, но быстро едут. Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами изуистские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Поэтому русские всегда приходят за своими деньгами. И что бы сейчас там с нашим народом не сделали, рано или поздно мы за своими деньгами придем. Поэтому не расслабляйтесь, господа нас ограбившие. кино не будет. Все будет так, как мы хотим, а не как вы хотите. Так вот, э, это одна часть истории. Про нее можно сейчас поговорить, пообщаться. В комментариях, надеюсь, накидают э, такие случаи, когда вам пытаются задвигать, что русский это не про деньги. Какой же ты русский, если ты деньги любишь? Ну, извините, а что я должен не любить материальное, то, что вокруг находится у нас? Почему? В честь чего? И почему вы считаете, что вы можете это любить, да, и вы должны получить деньги, а русские должны все свои деньги отдать вам. С какого бы дуна? Не кажется ли вам, что это мошенничество? Вот. Так, что у нас тут в вопросах появилось что-нибудь? Так, ага. Кзак пишет. Сергей, что вы думаете про движение на Евровидении таджички с песней Русская женщина? РФ пытается строиться в повесточку. Я не видел эту песню. Я знаю, что это какая-то таджичка, феминистка и еще там кто-то, но ничего не могу сказать про ее песню, потому что не слушал. Меня огорчило другое, что Little Биг почему-то отказался от того, чтобы участвовать в Евровидении. Little Big, на мой взгляд, это такая, такой трешняк веселый, техно тршняк и у них довольно много шансов на то, чтобы победить было. Почему они от этого отказались? Вот этот вопрос надо изучить, на самом деле. А таджичка, ну, таджичка, в этом нет ничего странного. РФ, русофобское государство, естественно, РФ должны представлять на Евровидении не русские, а какие-нибудь народцы. Так что все логично. Посмотрите, ранее на Евровидении выступали кто угодно, только не русские. Поэтому, ну, почему бы и нет? Пусть, пусть, как бы... РФ не Россия. Поэтому, чего от них ожидали? А конкретно вот эту таджичку ругать или хвалить я не могу, потому что ну реально не невидимно ничего не могу сказать. Но вообще, в принципе, сам этот конкурс он трешовый, там побеждают э, трансгендеры. Э, не обязательно за красоту песни, а просто за какие-то там идеи. Поэтому, ну, вообще изначально участие в этом конкурсе оно довольно странное. То есть, пусть оно будет. Единственное, что я категорически знаете за что выступаю за то чтобы на этот конкурс людей отправляли через внутренний национальный конкурс ну то есть чтобы был внутренний национальный конкурс песни конкурсы для того чтобы представлять людей на евровидении но ну, чтобы они пели пусть будет по телевизору программа какая-нибудь может она кстати и есть не знаю и чтобы там люди голосовали за того, кто хочет поехать, да? и чтобы это голосование было честное. Потому что на том же голосе несколько раз людей ловили, что голосование было поддельное. Но ну, такой вот демократический способ выбора претендентов на Евровидение, он бы снял все вопросы. Мой, мой взгляд. Вы его спросили, я вам ответил. РФ пытается встроиться в повесточку, ну понимаете, Евровидение – это никакая не повесточка, это довольно смешная история. Веселое. но политически мало на что-то влияющее. Ну, вот понимаете, раньше, например, все считали, что Нобелевская премия там Мира, Нобелевская премия по литературе это прям круто-круто. И человек, если его выбирает, он действительно политик, который хочет заботиться о мире, либо литератор, который написал гениальные вещи, да. Ну теперь то русские, я надеюсь, уже поняли, что Нобелевская премия ⁇ это политическая премия, и ее предоставляют за определенные услуги. То есть если кому-то дали Нобелевскую премию, это вовсе не значит, что он гений и отлично пишет, или он вообще за мир. Ну и здесь то же самое. Ну, не надо ждать от евровидения чего-то, каких-то неожиданных вещей. И ругаться тоже с ними не надо. И... Надеяться ни на что не надо. Ну, вот, допустим, вы выиграли футбол или выиграли на Евровидении. По-моему, РФ несколько раз выигрывал на Евровидении. Ну, минимум один раз точно. Я за этим так серьезно не слежу. Ну, и что как бы изменилось от этого? Поэтому русским что? От этого стало легче или хуже стало? Не легче и не хуже. Поэтому милая вещь для музыкантов, для певцов. Пусть они этим занимаются. С точки зрения рациональной, я уже сказал, должен быть демократический подход к выбору таких людей. То есть, пусть от нас едет какой-нибудь там лучший представитель. Вот за него проголосовало большинство, большую часть населения понравился, РФ, его отправили. Это самый лучший способ выбирать, выбирать певцов на Евровидение или певиц, самый честный. Вот. Там таджичка, не таджичка, русская женщина. Ну, понятно, понятно, что вы хотите от меня услышать, но я этого ничего говорить не буду. Вы сами все понимаете. (къех) Мистер Стис, всем привет. Чисто мое мнение с таджичкой раздули историю. Ну, вот и я тоже думаю, что раздули. Ну, ну, то есть, ну, допустим, она поедет. Ну, она там победит или проиграет. Помните, посылали какую-то инвалидку, вроде потом не смогли послать. Ну, человек с ограниченными возможностями. Блин, все время забываю, как правильно их называть. Ну, ее послали, не ее послали, без разницы. Ну, вам лично от этого не будет лучше. Так, мистер и Жириновский похайпился, и все похайпились. Я не знаю, что там похайпился Жириновский на эту, поэтому, к сожалению, пропустил. Так. Мистер Стиса, как по мне гора родила мышь? У русских есть более серьезная проблемы, это проблема сейчас на Донбассе. Ну да, да, Вася Печикин, где деньги, Зин? Вот это главный вопрос, который должен быть русский. Где наши деньги, Лебовский? И топить Лебовский в унитазе. Так, ну они там с Лебовским а- а- перепутали, потому что это был не тот Лебовский. Потому что они искали мистера Лебовски, а это был Дюд, э- чувак. Его все звали чувак. Так, Евгений Нилагрет. Доходы будут расти, не будет инфляции, <только>, только если деньги будут вкладываться в развитие производства, а не складываться в кубышку олигархов. Евгений Нилагрет, спасибо за ваш комментарий. Что мне показалось смешным? Доходы будут расти, не будет инфляции. Ну, во-первых, тема инфляции, она очень сильно раздута в Российской Федерации. Про доходы будут расти, если деньги будут вкладываться в развитие производства, ну тут я с вами согласен, они будут складываться в кубышку олигархов, дело в том, что у кубышки олигархов на самом деле нет, Олигархии Российской Федерации это совместные кошельки Путина, верхушки, ну такой общак. Просто олигархи они выступают как такие названия кошельков. Вот допустим вы очень богатый человек, у вас два кошелька, один кошелек слева, один справа, да? один называется абрамович, другой называется дерипаска. но ну, я так очень условно говорю. и вы туда звоните и говорите деньги сюда, деньги туда. Вот. Поэтому кубышки олигархов нету, это не их деньги, это деньги людей, которые позволяют им существовать. Конкретно российские олигархи, они совместно путинско-европейские, европейско-британские. Поэтому э, никакой кубушки нет, есть вывод денег из России. Как говорится, все уже было украдено до нас. Так, ГЗАК. Не соглашусь, на плечах российских госкорпораций в РФ лезет леволиберальная блевотина. Мне очень понравился тейк Михайлова на тему того, почему позволяют всяким гоблинам, этим Сёминым и прочим, явно они с поддержки АП занимаются продвижением Сталина, Ленина и вот этой всей экстремистской грязи. Он говорит, что это все очень просто. Дело в том, что можно быстро, крайне быстро их уничтожить идеологически и отнять у них весь электорат, если это будет нужно. Вот просто взять и начать по телеку показывать, что реально сделал Ленин и Сталин, как они убивали русских, как они убивали священников, убивали студентов, убивали офицеров, убивали весь высший класс, потом начали убивать рабочих, крестьян, всех мочить, морить голодом. И если все это с утра до вечера по телевизору показывать, то у них будет, ну в лучшем случае, полтора процента электората. А сейчас они очень выгодны, потому что можно пугать э, и внутри, и снаружи, и говорить, смотрите, если добрый Путин уйдет, то придут вот эти страшные сталинисты. Ну, на самом деле, они и сталинисты весьма условные, потому что посмотрите на лицо Гоблина, он что, человек, который верит в то, что говорит? Нет, это человек, который верит только в деньги. Все, поэтому он за деньги этим занимается. Этот как вот прилепи на его партия за деньги, за правду, за правду за деньги. Поэтому а леволиберальная еще плевоцельная, леволиберальная. Ну леволиберальный дискурс он мировой, поэтому тут тут такой общий тренд. Это отдельная тема, на нее стоит как-нибудь отдельно поговорить. Так, мистер Стиз. Пока олигархи будут во власти, у русских не будет никакого государства и надежды. Олигархи – это инструмент власти нынешней. Они сами по себе ничего не могут сделать, они инструмент. Они сами мало чего решают. Тем более, за ними конкретно есть подразделение, представляете? У чекистов, как оно там сейчас называется? ФСБ. У ФСБ есть целое подразделение, которое занимается слежкой за олигархами. И следит, чтобы они не вкладывали ни в какие политические проекты без разрешения АП своих денег. Ну, как бы политическая субъектность олигархов, она, ну, очень весьма такая ограниченная. Поэтому очень, кстати, вас часто попытаются ввести всякие споры, что это на самом деле они не олигархи, они не могут ставить власть, они сами зависят от власти, поэтому они не олигархи. Но спор о словах не интересен, факт есть факт, есть очень богатые люди, которые получают деньги из-за своей близости к власти, мы их называем олигархами. Они не формируют власть в РФ, хотя были у них такие попытки в 90-е, но крайне ограниченные, потому что и тогда, в принципе, Ельцин был круче любого олигарха. И, естественно, таких людей, как Ельцин или Путин ставят не какие-то олигархи в РФ, а они обслуживают интересы Ельциных и Путиных. Так. Вася Печкин, русские всегда приходят за своим. Если надо, и Париж возьмут, и Берлин, и Пекин. Ну, сейчас это совершенно не обязательно брать Париж, Берлин и Пекин, но деньги надо свои взять обязательно. Это наша задача. Евгений не. Не лагрет. Согласно Аристотелю, есть три правильные формы власти. Монархия, аристократия, полития. власть полноправных граждан. Есть искажение, тирания, олигархия, демократия. Все старо как мир. По-моему, он никогда ничего не имел против демократии, но он имел против ахлократии. Вы что-то напутали с его цитатой? Так. Евгений Нил Есть естественно русские формы народовластия, Они не искажения. Демократия – это полное вечевое прав... Копное вечевое право, ничего даже изобретать не надо. Ну, вечевое право – это когда все собираются в одном месте. ну Понятно, что весь город не может собираться в основном бойцы. Почему бойцы? Потому что там, по-моему, голосовали таким способом, что бойцы были нужны. И вот бойцы значит, дерутся на вечи. Знаете, это как-то устаревшая все-таки форма. Можно что-то поинтереснее придумать. Костя Шумейка Ганнибал приходился Пушкину прадедом по материнской линии. То есть, исходя из вашего аргумента о сегрегации западно... западного расизма, то Пушкин не белый, и вы прикрасили что-то в какой-то... Ганнибал приходился Пушкину прадедом по материнской линии. А-а... Какой сегрегации западного расизма? Шумейка. Зачем вы выдумываете мои взгляды, когда вот он я есть здесь есть, я вам говорю, что... Пушкин русский, потому что у него большая часть предков, у него только один прапрадед был арабом. Соответственно, все остальные столбовые русские дворяне. Поэтому он русский. А вы советский расист, потому что сейчас опять несете какую-то херню, какую-то сегрегацию западного расизма. Причем то сегрегация западного расизма? Алло, шумейка, перестань цыганчиной заниматься, (coughs) мистер Стис. «Поехал бы на Евровидении Noise МС и нарезал правду про Путинляндию». Mm. Ну, я не думаю, что Noise МС настолько крут, чтобы он там что-то мог взять. И потом у него тексты на русском языке. Ну, насколько это будет интересно на Евровидении. Там в основном смотрят вокальные данные, шоу. Mm. И тексты должны быть на английском в основном. Поэтому Noise МС вряд ли бы там что-то взял. Нарезать правду про Путинляндию? Ну, кто же его отправит нарезать правду, если его Путинляндия и отправляет? Ну что? Так, в 555 АВА. Слава России. Вася Печкин, Таджичка далеко не русская женщина. Господи, а кто мешает русской женщине петь про таджичек? Пойте на здоровье. Вообще, зачем мы об этом говорим? Я не понимаю, Вася Печкин, Не отнимайте наше время. Так, Кости Шумейка, так как вы меня обвинили, что служу своей основной родни, уважаемый, задумав я русский, но по вашим претензиям я не отказываюсь ни от своей родни, ни от своего деда, чтобы там не говорили. А не надо ни от кого отказываться. Еще раз, для Кости Шумейка русский интерес исповедует следующую формулу определения, кто такой русский. Если у вас есть предки русские, если вы сами себя считаете русским, если другие русские считают вас русским, то вы русский. Поэтому вы можете выбрать свою национальность таким образом. Можете взять и выбрать национальность своего деда. Вот тогда вы будете цыганом. А можете выбрать всех остальных, как бы свою родню, и Тогда вы будете русским. Вместо этого приходите сюда и пытаетесь сказать, что этничность не важна. У вас лично какие-то проблемы, и вы пытаетесь свои личные проблемы навязать всем остальным. Поэтому записывайтесь там, кого хотите. Хотите в этнического националиста, поскольку вы этнически можете быть и русским, и цыганином. Зависит от того, что вы сами решите. И в гражданский националист. Но не отнимайте чужое время своей э, бессмысленной э, болтовню Ни о чем. Евгений Милорет. те, кто вместо развития производства купается в роскоши, надо элементарно гнобить и разорять, как на Западе. Там деньги в основном в производстве, а не в кубышке. Ох... Дело в том, что это неправильный тезис, дело не в роскоши. Понимаете, в Российской Федерации система очень простая. Это компродорская система, это когда есть колониальная система, когда из РФ вывозятся ресурсы и ввозятся сюда различные продукты, предметы роскоши, станки и все остальное продукты высокого передела, так называемые. Отсюда вывозится продукты низкого передела, сырье в основном. Это колониальная система. Олигархи, это как раз и есть эти компродоры, которые в интересах Запада этим всем и занимаются. То есть, они создали здесь специальную систему, по которой вывозить из РФ сырую нефть выгоднее, чем вывозить из РФ продукты нефтепереработки. Такая система сделана государством. То есть, изначально государство компродорское и колониальное. Вот в чем проблема. А не в том, что куда вкладывать в производство, а не в кубышку. Вот вы говорите, надо вкладывать в производство. А вы знаете, что здесь специфические законы. Если вы будете вкладывать в производство в Российской Федерации, то вы разоритесь. Потому что это специально созданные налоги. Нет поддержки для производства. Например, вот... На на тракторах, создание тракторов объясняли, что создавать трактора в Канаде выгоднее, чем создавать трактора в Российской Федерации. Почему? А потому что в Канаде тебя поддерживают из государства, тебе снижают налоги, тебе дают субсидии, если ты занимаешься производством. В Российской Федерации, если ты занимаешься производством, тебя стараются разорить налогами, отношением власти и так далее. Например, тебе запрещают повышать зарплату для рабочих. Ну там масса способов тебя разорить уничтожить. Поэтому, поэтому и не вкладывают в производство, понимаете? Это невыгодно. Здесь созданы специальные условия для того, чтобы не создавалось никакое производство. Вот в чем дело-то. Итак. Ну, Денис Хетров, добрый вечер, соратники, и вам добрый вечер. Костя Шумейко. И тогда вопрос вам. Сколько нужно поколение человеку не из чисто русской родословной, чтобы считать себя этнически русским? Ну, я только что объяснил. Достаточно, чтобы у вас был хотя бы один предок до третьего колена русский. Ну, допустим, дедушка, бабушка. И вы можете считать себя этнически русским. Проблема в том, что если вы. Выглядите как не русский, разговаривать на русском не можете, и вы не вне русской культуры, то вас особо русская кровь-то не спасет, вас не будут считать русским другие русские. Вот в чем дело. Поэтому нужно, чтобы все три условия соблюдалось, чтобы были этнические у вас предки русские. Не обязательно все. Я этого не говорю. Достаточно одного. Вот. Чтобы вы сами себя считали русским, чтобы другие русские вас считали русским. Ну, блин, мы не, отоб... не об этой... Не, это же тема стрима, ребята. Евгений Ниларет. Как в Евангелии сказано, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А сокровище чиновников, олигархов находится там за рубежом. Ну, да. Если зарывать таланты, деньги в землю, то у того, и что имеет, отнимется. Что мы видим, когда кубышка исчезает. На самом деле есть система, вот эта система нынешняя, она гораздо интереснее. Вот смотрите, внутри Российской Федерации института частной собственности до сих пор нету. То есть у вас частная собственность, она условная. На низком уровне, допустим, вашу квартиру может отнять в любой момент государство и приняты соответствующие законы. Что если им нужно, они могут отнять. А на высоком уровне, если у вас собственность заводы, пароходы, какое-то большое имущество, если у вас нету связи во власти, поддержки из власти. А какая там будет поддержка из власти, если вы не платите власти деньги со всех своих как бы, доходов, не будет никакой поддержки. Соответственно, дополнительный такой хитрый налог. Так вот, но даже дело не в этом. Дело в том, что как только эти люди уходят из власти, которые вас поддерживают, то у вас могут в любой момент все отнять. Там есть такое понятие, как рейдерство. Да? Оно очень развито в Российской Федерации, потому что если вы при предыдущей власти что-то получили, а при нынешней у вас крыши нет, у вас все могут отнять. Вот. Отсюда что происходит дальше? Все эти олигархи и богатые люди они пытаются большую часть своего имущества вывести на Запад, где право собственности, по их мнению, лучше охраняется. Оно действительно лучше охраняется, но дело в том, что они в основном это делают через Британию, ну, потому что вывозят через офшоры, офшоры в основном британские, и это все попадает в Британию. А дальше британцы их начинают медленно, но верно грабить. Для этого есть все условия. То есть вот человек приезжает в Британию, ему говорят, что он сбежал от страшного путинского режима, благословенную Британию, которая никого не выдает. Ему объясняют, что да, конечно, Британия никого не выдает. И можно все это сделать. Но это все будет стоить больших денег. Во-первых, вам нужно нанять адвоката. А лучше не одного, а целую адвокатскую контору. Во-вторых, вам нужно нанять пиар-компанию, которая бы рассказывала о том, как вас преследовали в путинской России страшно. Потому что если никто об этом не будет знать, ну как вы докажете в суде, что вас действительно путинский режим преследовал? И вы должны иметь связи, потому что в Британии, если ты не связан с большими аристократическими семьями, а лучше с королевской семьей. Поэтому, кстати, яхты нужно катать на них, всяких принцесс и принцев, вот. и всяких родственников их, да, и договариваться о всяких делах. Ну и, короче говоря, все их богатство очень быстро по этим каналам от них уходят. Смотрим судьбу какого-нибудь олигарха Березовского. У него так все деньги в основном и вытащили. Почему до сих пор прыгает Абрамович? Потому что Абрамович до сих пор кошелек Путина, поэтому деньги у него новые регулярно там появляются. Вот так. Поэтому на Западе людей тоже раздевают. Если вы думаете, что на Западе вы все свои деньги сохраните, ну, нет. Давайте посмотрим, сколько успешных предпринимателей на Западе. И выяснится, что если это какой-то местный олигарх, который здесь был несерьезным предпринимателем, то и на Западе он, конечно, никаким серьезным предпринимателем не будет. Ну, Что там предпринял Абрамович на Западе? Да ничего. А вот Чичваркин, который в РФ был предпринимателем все-таки, он создал крупнейшую торговую сеть по продаже телефонов. Он и на Западе как-то продолжает прыгать, бегать и заниматься бизнесом. Ну, конечно, не в таких масштабах, как здесь, но в любом случае довольно-таки успешно. Или Дуров. Он здесь был предпринимателем в области IT-технологии, он на Западе предприниматель в области IT-технологии. И таким образом можно, кстати, отличить олигарха от неолигарха. Потому что какой-нибудь там, я не знаю, Потанин, если у него крыша в РФ закончится, его от от государственной отведут, но он же исчезнет он не будет на Западе серьезным предпринимателем никогда. Потому что он олигарх. Он не настоящий бизнесмен. Вот так. Вот, например, Галицкий, который создал сеть Магнит. Это настоящий бизнесмен. Он очень богат, он миллиардер, но он не олигарх. Он именно бизнесмен. Так их и нужно отличать. Так. Мистер Стис, Евгений э, Нилагрет. вас самого разорят при помощи ОМОНа, еще и срок припаяют за нарушение карантина. Так, мистер Стис, Сергей, так инструмент этот не в руках русских. Я уже не помню, какой инструмент. Ну, инструментов у русских не так много. Ну, например, нас большинство в РФ. Хороший инструмент, но мы им практически не пользуемся. Это очень плохо. Нету солидарности. Нету солидарности и поддержки. Вот, например, нужно сейчас поддерживать русские каналы, русских националистов, которые занимаются тематикой русских и одновременно не являются токсичными. То есть, они не рассказывают такие темы, которые только русских делят и выставляют в плохом свете. Вместо этого этого люди никак не поддерживают. Хотя, какие-нибудь 200 рублей в месяц, Да для любого человека это ерунда. Так. Вася Печенчкин. А Зимин кошелек Навального на крючке у ФСБ? Э -э Ну я врать не буду. Зимина здесь очень сильно прессанули. И причем тут ФСБ-то? Я думаю, что он давным-давно на Западе существует. Изначально он изобретатель, э -э по-моему. Вымпелком. Это его конторка была. Сейчас он поддерживает Навального. Причем тут ФСБ? Не знаю. Я, я не разбирал конкретно Зимина, поэтому про Зимина ничего говорить не буду. Так, а, Мистер Стис, я об этом и говорю. Инструмент воздействия на власть не у русских, а у людей, которые враждебны русским. Но Потому что это власть не русская, это власть антирусская. Поэтому нужно а, находить инструменты, которые будут на нее влиять. Например, общественное мнение. Общественное мнение до сих пор влияет на Российскую Федерацию, на власть Российской Федерации. Много было случаев, когда человек писал явно русофобские русофобские вещи, поднималась волна в социальных сетях и его увольняли. Потому что ну, человек совсем уже заболтался и начал откровенно русских мазать всяким нехорошим. Поэтому какие-то методы есть. И, надеюсь, я вас буду обучать этим методом, в том числе. Так, Пойдем дальше, давайте, по тематике, по нашей. Так, э, Итак, э, очень часто коммунисты говорят, что русские националисты не выступают за социальную справедливость, они выступают только за там, национальный капитал. Я говорю, что национального капитала никакого в Российской Федерации нету э, до сих пор. Да? И, если бы был э, национальный капитал, то бы русский интерес давно-давно поддерживали. Так вот, русские националисты выступают за социальную справедливость, и отнюдь не меньше, чем какие-нибудь там леваки. Причем левачи уже, оно всегда говорит о чем? Что нужно вот расстрелы вести, нужно опять людей убивать. Они же экстремисты. А русские националисты такого не говорят. Русские националисты говорят, что нужно э, как бы справедливо платить русским за их труд. И не только русским, но и другим коренным Националистам, которые проживают в России. Поэтому, что можно сказать коммунистам? Ну, Как всегда, они всегда врут. Поэтому нужно говорить им правду. Правда такова, что у русских националистов позиция такая, что мы имеем национальную солидарность. Снизу доверху. Соответственно, в русском национальном государстве социальная справедливость будет очень важной частью. Например, сейчас зарплаты, у меня был на эту тему отдельный стрим, искусственно занижается в Российской Федерации. Это делает нынешнее русофобское государство. Я разбирал случаи, когда общерыночная мировая практика платить одни деньги, а в, России специально, в Российской Федерации специально пытаются платить меньшие деньги. Я объяснял, почему это происходит. Губернаторы, кстати, за этим следят и людям занижаются зарплаты. Ну, если быстро сказать, занижается зарплата, потому что как бы, такой у них аргумент, что если будут зарплаты выше в частных компаниях, то люди все перебегут с военно-промышленного комплекса на частной компании и с государственных служб туда перебегут. Соответственно, там не будет кадров, поэтому давайте будем занижать зарплаты. На самом деле это крайне порочная практика, очень нехорошая. Мерзкое, отвратительное, и в русском национальном государстве этого не будет. Дальше. Профсоюзов нет никакой в Российской Федерации. В этом обвиняются ну, нынешние власти. В принципе, это правда, потому что профсоюзы независимые подавляются в Российской Федерации. В РНГ, естественно, профсоюзы будут. Это будет не только профсоюзы по какому-то там национальному признаку, совершенно не обязательно вообще как бы я считаю необходимым, чтобы были русские социал-демократы, то есть если левый человек с левыми убеждениями считает, что Ленин и Сталин убивали людей, убивали русский народ, убивали народцев, и поэтому они не хорошие, но в принципе нужно бороться за защиту интересов трудящихся то такая партия должна быть в русском национальном государстве, и в отличие от коммунистов, мы вовсе не хотим там всех пересажать, перестрелять, как они хотят сделать с нами. Потому что мы не экстремисты, а они экстремисты. Вот Как все это будет выглядеть реальная социальная картина в... Так, но ну это мы уже обсудили, как будет, как выглядит сейчас реальная социальная картина в РФ. Я уже говорил, это компродорская колониальная система, нет единого национального капитализма, есть национальное меньшинство для контроля над крупной недвижимостью. Поэтому давайте посмотрим, кому принадлежит РФ. Очень простой эксперимент. да? Я все делаю у вас на глазах, используя поисковичок. Берем, пишем владельцы Крупная недвижимость в Москве. Кто владеет Москвой? Рейтинг собственников, да? Так, ну это у нас.. Это у нас компания. Давайте по фамилиям. А, ну давайте тут тоже нормально. Но это, правда, компромат. Компромат это немножко не то. Так. Рейтинг крупнейших владельцев. Вот, 2019. Короли российской недвижимости. Вот это оно самое. Итак, кто у нас короли э, российской недвижимости? Это, как правило, э, коммерческая недвижимость, офисное помещение, торговая недвижимость. Давайте посмотрим, кто тут у нас... Самое главное. Так. Ну, вот на месте один. Блин, как мелко, ладно. Зарех Илиев, Год нисанов Они из Азербайджана, но по национальности бог его знает кто. Так. На третьем месте вот у нас Самвел Карпетян. На четвертом месте Михаил Гуцериев. На пятом месте Араз... Агаваров. На шестом месте. Ну, наконец, русская фамилия Александр Клячин. Ну и так дальше. Посмотрите, посмотрите, кто там. И быстро выясните, что русских имен там крайне мало. То есть, меньшинство, ну, тоже не нужно думать, что это меньшинство всем и владеет, Их используют как. Скажем так, они торгуют лицом. Их используют как подставных лиц. Вот. На самом деле, чьи там деньги, трудно сказать. Скорее всего, опять-таки, совместно путинско-европейско-британские деньги, по большому счету. То есть, если вы посмотрите, то выяснится быстро, что никакого национального русского капитала нету, И обвинение в том, что вот это вот все устроил нам капитализм, к которому имеют отношения русские, это ложь. Неправда. Это не русские устроили, это не русский капитализм. Это антирусский капитализм. И Это даже не не настоящий капитализм, потому что компрадорская колониальная система – это не настоящий капитализм. Понимаете, в компрадорской системе так все складывается, что вам невыгодно заниматься производством. Невыгодно. Вам выгодно вывозить сырье. Я это уже говорил. И вывозить капитал... Потому что куда вы будете вкладывать в Российской Федерации, если вам в производство вкладывать не разрешают. Поэтому они выводят отсюда капитал. По двум причинам. Первая причина, они боятся, что этот капитал отнимут. И вторая причина этот капитал не во что вкладывать. Потому что если вкладывать в производство, то ты его быстрее еще потеряешь. Потому что в производство вкладывать в Российской Федерации невыгодно. Невыгодно. Ну вот, допустим, вы богатый человек, очень, очень богатый. У вас есть миллиарды долларов. Вы сидите перед выбором. Что сделать с двумя новыми миллиардами долларов, которые у вас только что оказались на счету? Вариант номер один. Через офшоры вывести в Британию и там уже во что-то вложить. Вариант один. Вывести. Вариант два – Оставить здесь. Но оставить здесь хорошо, тогда возникает риск номер А. А кто будет после Путина главным, и не будет ли это кто-то, кто всех, связанных с Путиным, или вообще всех, у кого есть деньги, грабит? Ну, например, придет к власти Семен и всех ограбит. Соответственно, большой риск оставлять здесь деньги. Нет, да, не надо. Вариант два. Допустим, если я оставляю здесь деньги, во что мне вложиться? Вложиться в недвижимость крупную, но в... теоретически можно, но потому что до последнего времени, до того, как случился этот коронавирус, недвижимость она очень хорошие деньги приносила, особенно коммерческая недвижимость в Российской Федерации. Приносила хорошие деньги. Объясню почему. Потому что до сих пор количество площадок для торговли очень мало в Российской Федерации. Если сравнить с Западом, там торговых центров больше, чем в России. До сих пор. Вот. Поэтому дело выгодное, то есть масса людей готовы эту недвижимость снять. Но сейчас коронавирус, соответственно, даже существующие торговые площадки, они простаивают, очень большие убытки. Я вот общаюсь с людьми с рынка, все жалуются, что надеются на рост, но когда он будет – неизвестно. Так вот, торговая недвижимость, да, но сложно. да. Да, ну сложно, это плюс, да. И В-вариант, допустим, в производство, вот как вы говорите, в производство вложить. Любое вложение в производство это нужно считать минимум на 5-10 лет. Если это какая-то большая отраслевая вещь, там создание автомобилей, то нужно закладываться лет на 10-20, наверное, вперед. Ну, как вы будете вкладывать на 10-20 лет вперед, если вы не знаете, что будет после Путина? Если вы даже не знаете, что будет завтра? И если вы боитесь, что уйдет Путин, у вас все отнимут. Но, естественно, вы будете все-таки возвращайтесь, вот рассмотрели все эти варианты, возвращайтесь к варианту номер один вывод капитала. Вывод капитала. Выводите его куда-нибудь там в Британию, через британский офшор, и пытайтесь вложить там в Британии, в США, в Европе. Некоторые в Китай пробуют вкладывать. Но там тоже все непонятно. В любой момент коммунистическая партия у тебя может все отнять. Во-вторых, для иностранцев крайне сложные законы, и в-третьих, тоже неизвестно, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра с Китаем. Поэтому все время возвращайтесь к одному и тому же варианту. Вводить деньги из РФ и желательно на Запад, через Британию, а дальше уже во все остальные места. Вот такова жизнь. Почему? Потому что это компродорская колониальная система. Так создали все условия для бизнеса для того, чтобы выводили капитал. А потом плачут, почему капитал выводится? Да потому и выводит, что вы создали все эти условия. И вы маскируете все эти условия разговорами про инфляцию, еще про что-то. Типа если будет низкая инфляция, то капитал сюда вернется. Не вернется. Если будет инфляция минимальная, меньше чем на Западе, все равно сюда капитал не придет, потому что капитал на Западе он все-таки охраняется. А капитал в России он охраняется только властью. А от власти только зависит, будет у тебя капитал или нет. Вот так. Так, теперь давайте поговорим а, про то, что, собственно говоря, русские националисты хотят для добрых русских людей и для других коренных национальностей Российской Федерации. А, ну, во-первых, что у нас есть а, сейчас? Да? У нас сейчас есть фонды национального благосостояния. То есть, сырья, с добычи сырья, какие-то деньги, они идут в государство, и государство вкладывает в фонды национального благосостояния. Когда случаются кризисы, фонды национального благосостояния поддерживают кого? Крупные корпорации, банки и друзей Путина. Как правило, это все одни и те же люди. Как делается в Норвегии? Там тоже добывают нефть, ее продают очень успешно. Добывают газ, продают успешно. У них был тоже раньше фонд национального благосостояния, они его переделали в пенсионный национальный фонд. Вот что сделают русские националисты, если придут к власти? Они сделают пенсионный национальный фонд и деньги, которые значит от добычи сырья попадают в, в государство они будут загоняться в этот пенсионный фонд и каждый человек в Российской Федерации по праву своему рождения будет иметь пенсию серьезную хорошую настоящую это раз два я считаю, что должен быть безусловный базовый доход. То есть, каждый родившийся в Российской Федерации должен получать минимальный базовый доход, Ну, скажем, тысяч двадцать 30 минимум, просто потому, что он родился здесь, просто потому, что у нас добывается все это сырье, потому что есть такое понятие, как природная рента. Вот все богатства сырьевые. На территории Российской Федерации они кому принадлежат? Они принадлежат русской нации и другим коренным национальностям. Соответственно, вся эта природная рента, она должна идти в этот безусловный базовый доход, в пенсионный фонд. Вот это честно? Да? Это раз. Теперь два. Нужно провести реституцию. реституцию. Что такое реституция? Опять возвращаемся к тому, что у нас в Российской Федерации не работает понятия частной собственности. Почему не работает понятие частной собственности? А потому что в вот 1917 году всех русских и не русских тоже большевики взяли и ограбили. Они отняли у них право собственности на все. Отняли пенсии, отняли все. Все, что только можно отнять, отняли. И даже запретили торговать на какое-то время. Ну как, монополия на государственную торговлю и на внешнюю торговлю продержалась до 1991 года, по-моему, да? Практически полностью. Поэтому, что нужно сделать, чтобы вернуть право частной собственности русским обратно? Провести реституцию. То есть, всем тем, кого ограбили большевики, все вернуть. Когда очень часто говорят, что от этого закона как бы, выгоду получат только те, кто были богатыми до революции. Я сразу говорю, что это неправда. Это ложь. Начинают говорить там про крепостное право. Но это вообще чушь собачья, потому что крепостное право отменили в 1600, 1860, 1861 году. А мы собираемся вернуться к 1917 году, когда уже никакого крепостного права не было. Теперь поговорим о том, что типа, нищие крестьяне, нищие крестьяне, это тоже вас обманывают, пытаются от этой реституции всячески те, кто потомки грабителей, кто вас ограбил. Он говорит, что типа, не надо, не надо, не надо ничего как бы, возвращать назад. Почему? Потому что они вас ограбили, и они заинтересованы в том, чтобы все то, что они ограбили, осталось у них. Вот. А в чем заинтересованы русские? В том, чтобы стать богатыми. Безусловный базовый доход я сказал, пенсии. Сказал теперь, как русские станут богатыми из-за реституции. Очень просто. Большая часть населения Российской империи, это были крестьяне. Когда говорят, что крестьяне были нищими, это, конечно, весело звучит. Но это неправда. Крестьяне владели землей. Самым большим частным владельцем земли в Российской империи были крестьяне, русские крестьяне. Соответственно, поскольку большинство тех, кто сейчас существует в РФ русских, это потомки этих самых крестьян, они будут иметь право на землю. На землю. Земли в Российской Федерации очень много. Очень много земли хватит на всех. Поэтому э, реституция позволит всем русским разбогатеть и стать собственниками этой самой земли. Когда очень часто совсем уж недалекие люди говорят, что земля, а что я ее буду, значит, я не крестьянин, я не буду на ней там картошку сажать. Тебе не надо сажать на нее картошку. Ты будешь владельцем большого количества земли. Соответственно, ты можешь ее сдавать в аренду, ты можешь на ней что-то строить, ты можешь не делать все что угодно ты будешь частным ты моментально разбогатеешь это то же самое как с квартирами когда после распада ссср люди приватизировали квартиры а стоимость квартиры там ну, люди стали фактически миллионерами то же самое будет и с землей то есть всю землю русскую поделим между русскими и другими коренными национальностями и каждый русский и тот кто здесь по праву рождения родился да получит гигантское количество земли и станет моментально богатым человеком. Вот чего хотят русские националисты. Если вы будете за нас голосовать, если вы будете нас поддерживать, то вы будете поддерживать свое будущее богатое в русском национальном государстве. Вот за это мы выступаем на самом деле, а не за то, что говорят коммунисты и всякие леваки. Вот так можно сделать русских богатыми. И тогда уже никто не будет говорить, что русские нищеброды, еще что-то. У русских будет гигантское количество земли, безусловный базовый доход, отличная пенсия. И все это можно сделать на основании уже существующих вещей. Потому что земли в Российской Федерации море, море. У нас этой земли гигантское количество, хватит всем. Дальше мы таким образом будем полностью контролировать всю свою землю. Во разговоры, разговоры, что там китайцы что-то заберут. Никто ничего не заберет, потому что русский за своими деньгами, за свою землю постоит. Потому что это будет его конкретный частный кусок. И у него будут деньги, безусловный базовый доход и пенсия. Вот о чем я говорю. Сейчас это все очень в сыром виде, потому что я постепенно к этой мысли иду. Я ее как-то разрабатываю, перерабатываю. Мне нужно ее как-то оформить в более-менее понятную экономическую, ну, может, не программу, потому что за программу сейчас нас могут пристать, но в какую-то концепцию. Что хотят русские националисты с экономической точки зрения. И у меня будет серия передач на эту тему, я буду с людьми общаться, смотреть выбирать, какие варианты для русских наиболее выгодны, наиболее правильные. Ну вот это минимум, с чего нужно начать. То есть выдернуть русских из нищеты. Это вообще крайне несправедливо, что одна из самых богатых стран в мире, в России, гигантское количество природных ресурсов, гигантское количество земли, и все русские, большая часть русских, нищие люди, для которых заработная плата в 15-20 тысяч, это предел мечтания. Это, я считаю, издевательство, и это колониальная система уничтожения русских. Еще раз повторяю. То, что я говорю, все основано на уже существующих ресурсах. То есть, ничего выдумывать и с неба брать не нужно. Потому что пенсионный фонд и вот этот безусловный базовый доход, это на основе национальных вот этих вот фондов, которые уже сейчас есть. Просто деньги оттуда идут не русским, а идут в корпорации и в банки. То есть, банкам мало того, что они зарабатывают. Они еще больше туда берут. Я считаю, они достаточно заработали, поэтому деньги уже пора давать не банкам, а русским. И второе – это реституция. Когда говорят, какие ресурсы для реституции, откуда деньги возьмем, я говорю, большая часть требований по реституции будут по земле. А земли в России – море. Мы это разбирали, можете посмотреть на предыдущем стриме. Я на эту тему говорил, просто люди такие важные вещи слышат не с первого раза, начинают всякую ахинею писать. Ну что, мы поговорили на тему того что я хотел давайте я поотвечаю на ваши вопросы надеюсь вопросы будут хорошими в том числе давайте сейчас нынешнюю тему тоже проговорим потому что еще раз говорю вся эта тема пока сыровата надо ее допиливать допиливать так так Хлократия и демократия это разные вещи мистер Стист. так я и говорил что он говорил что плохой вариант демократии это хлократия, насколько я помню евгений нилагрет Нила рабовладельческими республиками были древнегреческие демократии где словом демос обозначалось именно и только рабовладельцы но в древнегреческом народ приводится как лаос давайте вот этим всем заниматься не будем Мистер Стиц, пофиг на вокальные данные, главная правда. На песенном конкурсе главное – это вокальные данные. В этом правда. Евгений Ниларет. Чего удалили охлоклать... Господи, ты боже мой, Евгений Нилагрет. Те, кто занимается реальным производством, а не спекуляцией и ростовщичеством, можно совсем освободить от налогов. Тех, тех же, кто выгребает деньги в кубышку, обескругливая экономику, доводить до разорения, пока не начнут производить реальный продукт. Так жили и так будут жить. В принципе, вы то, что говорите, это правильно. Единственное, что По поводу ростовщичества, вот какое. Ростовщичество действительно сейчас существует. Это всякие микрофинансирования, да, и те же самые банковские кредиты по сумасшедшим процентам, там 25%, действительно ростовщичество. Нужно их заставлять уменьшать этот процент. Нормальный банковский процент денег в рост там должен быть меньше 10%, как мне кажется. Лучше где-нибудь процентов 5-7. Но если ты уменьшаешь вот этот банковский процент, очень маленьким делаешь, тогда людям невыгодно становится держать деньги в банках. И отсюда появляются другие проблемы. По поводу спекуляции. Спекуляция это вообще как бы бессмысленный, бессмысленный термин, потому что... Есть понятие биржевые спекуляции, когда люди торгуют на бирже, и вот там могут быть всякие из-за этого сложности. Но бороться с этим, это тоже бессмысленное занятие, не советую. По поводу... реального производства. Чтобы э, заработало реальное производство, нужно изменить полностью налоговую систему, сделать ее такой, чтобы было выгодно производить в Российской Федерации. Только так и может э, как бы ситуация измениться. Сейчас производить в Российской Федерации не выгодно. Так. Мистер Стис. Ну, короче, у нас нет шансов появления Илона Маска народного разлива. Такого человека будет куча проблем. Его тупо забьют. «Русского Илона Маска уничтожит на корню». Ну, да. Да. А невыгодно Западу, чтобы здесь были свои Илоны Маски и э, свое производство, тем более конкурирующее с ними. Так, если такое будет, то э, они получат конкурента. Поэтому, естественно, они борются против того, чтобы мы здесь могли заниматься протекционизмом, развитием производства. Русская экономическая система еще будет связана с протекционизмом. То есть в РНГ при помощи протекционизма будут создаваться целые отрасли. То есть происходит это так. Вот смотрите, если у вас нет какой-то отрасли производства развитой, например, чего у нас сейчас нет? Ну, у нас нет своего производства нормальных автомобилей, да, отечественных. Что мы делаем? Мы берем и делаем ввозные пошлины на производство, на ввоз автомобилей высокие. Допустим, процентов 25. Да? Внутри закрываем эту отрасль и в нее вкладываем гигантские деньги, чтобы там на конкурентной основе несколько разных производителей пытались создать отечественные автомобили. И это долгий процесс, где-то минимум от 8 лет, мне кажется, как минимум, ну так, 8-20 лет. Ну, такие вещи делали в Южной Корее, делали в Японии, делали во Франции, в Германии, поэтому уже опыт гигантский. Дальше, как только у вас эта отрасль развита, и вы можете ну, короче, мировом, на мировом уровне конкурировать с другими автомобилями, вы убираете. Вот эти таможенные э, запретительные пошлины, протекционизм убираете и начинаете продавать все это дело в другие страны. Хотя в той же самой Японии до сих пор возные пошлины на иностранные автомобили очень высокие. Поэтому, ну тут можно смотреть, как будет выгоднее, на самом деле. Но таким образом отрасль за отраслью нужно поднимать у себя. При помощи протекционизма. Ну, мы на эту тему массу стримов сделали. Набирайте там протекционизм, задумав и. В Море будет передача на эту тему. Так, Дмитрий с Всем добрый вечер, вам добрый вечер. Саша Барон. Я слышал, что русские, значит, православные обманули меня, наверное. Вас, наверное, обманули, потому что русский, он чаще всего православный, но он, может быть, и не православный. А вот то, что православные – это русские, ну вас точно кто-то обманул. Есть православные греки, православные грузины. Из чего взяли, что православный – это, значит, русский? Вас кто-то обманул. Так, мистер Стис, Евгений Милогрет, о чем я и говорю, только такая судьба ожидает подобного толка человека. Угу. Мистер Стис, Сергей, а что думаете про Белковского? На днях было интервью у Миронова, где он весьма правильно описал путинизм, где назвал Путина защитником стариков. Ну, вообще-то, с чего это Путин защитник стариков? Это неправда. Путин никакой не защитник стариков. При Путине у стариков. Ну вот о чем говорил Навальный на своем процессе? О том, что этому же самому пенсионеру и ветерану за все время, по-моему, помогли ему 13 тысяч, что ли, выплатили за последние 3-4 года. Это что, помощь, что ли? Это вот Путин. До сих пор есть ветераны, которые не получили квартиры, которые им обещали дать, выдать всем, там, я не знаю, лет 20 назад, наверное, говорили, что все ветераны получат квартиры. До сих пор они все не получили квартиры. Их уже там и осталось-то не так много. До сих пор им не выдали всем квартиры. Поэтому ну, это вранье. Путин никакой не защитник стариков. Путин защитник э, олигархов и защитник своих денег. Если он единственного стрелка защищает, это самого себя. Ну и стариков, которые из его это, кооператива озера. Что думаю по поводу Белковского? Да ничего я про него не думаю. Я его раньше смотрел, но потом понял, что это такой художественный свист. Ну, смысл это обсуждать я не вижу никакого. Вот. Мистер Стис. Этот человек тянет страну в могилу. Ну, может быть, да. За собой. Мистер Стис, Сергей, я, это я про олигархов как кон- инструмент говорил, а про большинство. Так, Тор уже обозначил действия. Нужно создавать социальные ячейки и бороться с атомизацией. Один за всех, и все за одного. Ну, Тору мы постоянно приглашаем на наши стримы. Тор интересный человек. Атомиза- борьба с атомизацией общества правильно. Но я считаю, что нужно для начала поддерживать такие каналы, вот как наш, например. Так, Митрис Скюниксбергу, Леваки всегда врут от аксиома. Ну вот наш спонсор всегда говорит правду, говорит интересные вещи. Так точно, леваки всегда врут. И знаете, почему они всегда врут? А дело в том, что им Ленин разрешил. Ленин им разрешил. И Ленин им сказал, что вы можете врать, убивать, грабить, насиловать, потому что у вас есть классовые интересы. А ради своих классовых интересов вы можете делать все, что угодно. Поэтому они врут потому что их так научили. Экстремист Ленин их этому научил. Геральт Вейсенштейнер, верите ли вы в умное голосование по Навальному, как метод борьбы с режимом? А, то, что это метод борьбы с режимом, я не верю, а то, что это метод повышения рейтинга политического и политического влияния Навального это, – это очевидный факт. да Так оно и есть. Умное голосование позволяет Навальному контролировать какие-то вещи в политике показывать свое влияние, создавать группы влияния и повышать свой рейтинг. Но можно ли победить режим с помощью умного голосования? Нет, невозможно, даже не думайте об этом, это бессмысленно. Но вот объясню почему. На этих выборах будет, скорее всего, использовано умное голосование, навальные за это дело топят. В результате... По таким самым оптимистичным оценкам, где-то 20, может быть, депутатов, которые пройдут через умное голосование по Навальному. Всего депутатов там что около 300, что ли? Я не помню точные цифры, народ, напишите в комментариях. Так вот, это ни о чем. То есть Единая Россия получит большинство. Это, во-первых. Во-вторых, те, кто побеждает с помощью умного голосования, это коммунисты, СССР, ЛДПРовцы, независимые кандидаты. Но не факт, что они не будут сотрудничать с Единой Россией. Поэтому, что там реально будет, по самой оптимистичной оценке, 20 20 будет депутатов, которые по умному голосованию победят, это максимум. Это ничего не изменит вообще. Даже серьезной фракции какой-то не будет новой низкой. Мистер Стис, большинство верит, что достижение социальной справедливости зависит в первую очередь от власти, но ее политика скорее препятствует или никак не влияет на укрепление справедливости общества. Слушайте, ну мы с вами только что разобрали, что нынешний режим путинский это, во-первых, колониальный компродорский режим в интересах Запада, во-вторых, он русофобский режим. То есть они еще и считают своим главным врагом русский народ. Поэтому никакой социальной справедливости при Путине никогда не будет. Это абсурд. Надеяться, что Путин что-то здесь улучшит. Вот Когда были очень высокие цены на нефть, частично людям какие-то деньги перепадали в нулевых. Но уже вот сейчас понятно, что уже ничего нет. Все, Все закончилось. Все закончилось в 2011 году. После 2011 года идет неуклонное снижение доходов у населения. Это правда. Евгений не У народа должны быть рычаги влияния на власть, тогда и будет справедливость. Но это демократия. Мистер Стис, а наивные умы верит, что русский госкапитализм где-то там поднимается с колен. Ну это неправда. Людей спросите, кто в ПК работает или на предприятиях или в госкорпорациях. Ну там верхушка хорошо живет, а средний персонал уже средние менеджеры, они замучены огромным количеством бумажной ненужной работы и бессмыслицы. Потому что на самом деле все это крайне хреново работает. Есть отдельные успехи, не буду уж все мазать черной краской. Но в целом весь этот русский госкапитализм – это просто способ воровать бабки и все. Свет 2383. Из Вики. Клячин является одним из основателей эндаумент-фонда Еврейского музея и центра толерантности. Так что и клячин не русский. Ну, э, кто его знает, может, русский, может, не русский. Э, ну, кстати, да, очень часто бывают русские фамилии, но человек не русский. Взять Прохорова, например. Наберите в интернете Прохоров, задумав же же э, национальность, да, и поймете, что он, у него фамилия русская, но он сам себя русским не считает. Поэтому, да, очень часто за русскими фамилиями тоже скрывается непонятно кто. Точнее понятно кто. Так, а, Евгений Неларет, кто русский? Чубайс, Греф, Набиулина, Усманов и так далее. Ну да. А, кое-кто а, задумывая, покусал рудой Семен облач громпой, заразил левизной. Ну какая левизна такой-кто? У меня никакой ливизны нет. Еще при советской власти было распоряжение, чтобы русские не занимали руководящие посты. После того, как потребовали коммунистическую партию РФ, так сохранилась та же самая КПС. Ну, Света, была такая история, так называемое Ленинградское дело. После Великой Отечественной войны, когда русские победили нацизм и фашизм, то часть коммунистических деятелей из Ленинграда И Ленинградской области начали говорить о том, что хорошо бы создать русскую республику и создать русскую коммунистическую партию, потому что только у русских, как у народа, не было своей коммунистической партии. Коммунистическая партия узбеков была, коммунистическая партия каких-нибудь там киргизов тоже была, а у русских не было. Но как же так, народ победитель не имеет своей коммунистической партии? И они предлагали создать вот эту Русскую Республику со столицей в Ленинграде, со своим КГБ, со своим там, Академией наук, ну со всеми теми вещами, которые были у других национальных республик. Сталин их взял всех и убил, расстрелял. Фронтовики, не фронтовики, неважно. Поэтому да, это сознательная тема. Мистер Стис, Евгений Нилагрет. там еще Белоусов есть, надежда и опора госкапитализма. Не верю. Так. Госкопиталисты молятся на белоусов. Да никто на Белоусов не молится, потому что все эти мальчики в Министерстве экономического развития, они ничего, как бы, ничего не могут сделать. Они очень быстро исчезают. Так, мистер äh, Стис, Сергей, а есть ли надежда возвращения к исходной точке? Разве можно дважды в одну реку войти? Реституция ⁇ это же миф. Ну какая же реституция миф, если реституция была проведена в Польше и была проведена во всей Восточной Европе? Точно так же она будет проведена и в России? Никакой-то не миф. А когда говорят, что прошло слишком много лет, ну, прошло всего-навсего в два раза больше времени, чем э, Восточной Европы. Ну и что? Слушайте, вот мы живем без реституции 30 лет, да? в первом году пал коммунистический режим, развалился СССР, реституцию не провели. Ну, и хорошо вам, вот хорошо вам, цель реституции вовсе не то, что вас пытаются сказать, цель реституции не сделать каких-то там потомков богатых людей еще более богатыми, цель реституции сделать богатым весь русский народ, это цель реституции. Я уже объяснил, каким образом. Это раздача земли, пенсионный национальный фонд и, безусловный базовый доход. Все. Русские станут богатыми после этого. Так. Свет 2, 3, 8, 3. Отдадут за бутылку водки в аренду на 100 лет, как ваучеры. Света, дело в том, что если человек дурак, то он и потеряет все. И какая-то часть русских людей тоже дураки, как в любой другой нации. Поэтому такой наверняка будет. Но, во-первых, это будет вовсе не в той форме, в которой вы сейчас говорите, потому что никто за бутылку водки своей квартиры не отдавал. Да? но ну, какие-то алкаши отдавали за бутылку водки свои квартиры, их там переубивали, они все исчезли. Сейчас таких нету, людей, которые бы свою квартиру за бутылку водки отдали. С чего это будут люди свою земли отдавать за бутылку водки? Тоже не будут. Поэтому это все для дураков. Фигня. Кукушка Кукушкина звучит как-то популистски. Ну, конечно, а что я должен призывать к тому, чтобы русские были нищими, что ли? Это не будет популистки, да? Так что, кукушка, кукуйте в другом месте. Мистер Стис, у русских много чего забрали. Достоинства, государства. Ну да. И, кстати, вот про алкоголизм. Ну вот говорили же, что русские все алкоголики. да? А куда делся весь этот алкоголизм? Куда он делся? Где все эти алкоголики? Их нету. Сейчас русские даже водку пьют. Посмотрите, потребление водки, потребление вина и потребление пива. Русские уже не пьют столько водки. Ирландцы, англичане больше пьют, чем русские. Какие-нибудь поляки пьют больше, чем русские, то же самое водки. Поэтому давайте вот эту всю русофобскую пропаганду. Вот, кстати, забавно, что Света, она, ну, мало то, что русофобскую пропаганду задвигает, она еще темы задвигает. Короче, вам последнее предупреждение, если будете токсичные темы задвигать, накажу. Так. Ну Вот хорошо ответил мистер Стиц. Это как заявить, что все женщины готовы за крупную купюру, на член к любому запрыгнуться? Ну да. Это ложь. Кукушка Кукушковна. Проблема в том, что огромная часть этой земли вообще никак не освоена. Людям просто невыгодно идти в леса без коммуникации и строить там дело. Знаете, если людям выдать землю и в больших размерах, не там, не 7 соток, да, и как там... Не семь гектаров, а серьезный хороший надел, то люди сами разберутся, что там сделать со своей землей. Я вас уверяю, люди не дураки. Вот ездят люди на автомобилях, не все же друг в друга втыкаются, значит как-то мозги есть у людей. Люди выходят на улицу, не все же падают и разбиваются насквозь, значит нормальные люди есть. Поэтому не надо вот за русских решать, русские сами разберутся. Так. И э, вообще вот эти все разговоры, они э, смешные, потому что я же не, не, не с бухты барахты это говорю. Проблема с раздачей земель, она была, например, важнейшей политической проблемой Римской империи в свое время. То есть люди требовали, чтобы раздавали землю ветеранам, прошедшим войны. И люди становились ветеранами, многие из них обрабатывали свои земельные участки, кто-то из них продавал свои земельные участки. Кто-то их сдавал в аренду, каждый поступал как хотел. Но это право людей получить за то, что они там русские, или за то, что они ветераны, или еще что-то, и стать богатыми. А дальше уж как человек распорядится своим богатством, это его личное дело. Итак. Костя Шумейкин, и то на момент отмены крепостного права крепостные составляли половину из общего количества крестьян, другая часть это государственные крестьяне, положение которых было лучше, чем у крестьян колхозов. Ну да, да. А вот вот Костя Шумейкин, когда можете правду говорить, это хорошо. Разве буду спорить? Все нормально. Так. Так. Так, у меня тут все слетело, сейчас все верну. Евгений Нила это Даже грибы запретили продавать. Будем давиться с китайской кислятиной. Да, это антирусские анти- какие-то законы, антинародные. А, света 2383 опять заныло. А, как бедный человек будет обрабатывать землю, отдаст опять кому-нибудь. Это все можно решить. Вот допустим, вы пишете, что бедный человек как будет обрабатывать землю. А никак. Он может ее сдать в аренду, например. Кому надо, тут будет обрабатывать. Брать у него деньги в аренду и нормально как бы на ней делать то, что нужно. Поэтому не надо вот за чужих людей решать. Вы за себя попробуйте решить. Вывод это света с номерочком, Даже все ник не смогли подобрать нормальный. <coughs> так, света 2383. Да, власть нужно возвращать, но кто же ее отдаст? Власть никто не отдает. Власть завоевывают, забирают, выигрывают на выборах. Чего мы и хотим? Так. Кость шумейка, колхозов. Но более омерзительный поступок большевиков и коллекционизация Джугашвили это то, что крестьяне не имели никаких прав и не имели паспортов и были повторно закрепощены уже в 20 веке. Вот это да, это правильно. Света опять 2383. Вот да, никто не даст развиться русскому фермеру. Русский средний класс независимый, нищим проще управлять. Слушайте, если мы построим русское национальное государство, то с какого-то будуна мы не будем разрешать развиваться русскому фермеру. Не то, что мы будем помогать развиваться, мы будем субсидии на это давать, мы будем закрывать российский рынок от внешних рынков, если это нужно будет. Мы будем находить рынки сбыта для русских фермеров, если это нужно будет. Все будет для русских фермеров, если это нужно будет. Проблема в том, что русские фермеры – это, конечно, звучит хорошо, но реально в Российской Федерации на данный конкретный момент. Крупные корпорации в области сельского хозяйства зарабатывают и производят. И в РНГ, скорее всего, такая ситуация сохранится. То есть русские фермеры смогут появиться, но вряд ли они будут основными сельхозпроизводителями. Так. Мистер Стис, нужно бороться за власть, перестать жить по принципу Маяхата с краю, создавать социальные ячейки, создавать русские партии, идти в политику и подписываться на канал Русский Интерес, донатить на Русский Интерес. И вот, например, написано внизу, поддержать, сабскрайбстар э, слэш задумав. Вот, подписаться э, через эту форму, и все. Таким образом у вас будет свой голос. Вот вы сейчас говорите, вас слышат другие русские. Это как раз и есть объединение... Русских. Русский омич. Я как русский гражданин хочу, чтобы в России был только один налог и все. Дало НДФЛ, НДС, налог на прибыль, организация, акцизы, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, госпошлина. Ну, налог на добычу полезных ископаемых должен быть явно. По поводу НДФЛ, НДС. НДС мне очень не нравится налог. Он существует только потому, что его крайне легко собирать. И на эту тему нужно подумать. Но то, что он сейчас 20%, это просто чума какая-то. Это чудовищные цифры, слишком большой налог. С этим нужно бороться. Да? И дальше, смотрите, проблема со всеми этими налогами в том, что часть налогов идет в местный бюджет, а часть налогов идут в федеральные бюджеты. Соответственно, когда вы вот эти вот налоговые всякие истории придумываете, вы всегда должны помнить, что если вы отмените какое-то количество налогов, то у вас могут местные бюджеты рухнуть, потому что там вообще не будет никаких денег. Поэтому это все сложные вопросы, которые ну, хорошо обсуждать с экономистами умными и смотреть, как это делать. Но в целом налоговая нагрузка должна снижаться, она должна уменьшаться. Уменьшаться. И нужно сделать так, чтобы если собирать налог стоит дороже, чем э, получаешь ты от этого налога, чтобы его отменяли. Ну, допустим, это если человек предприниматель, и он, ну, там, он работает и еще два человека. Какой там с него налог собирать? И нужно ли этот налог собирать с малых предпринимателей? Я вообще, честно говоря, в этом не уверен. Зачем собирать налоги с самозанятых? Это какое-то свинство непонятное. Так, света нужно бороться, как? Народ уже боится тюрьмы, а то и убьют, примеров много. Ну как, как, вам сказали как? А, мистер Стис, народ не тюрьмы боится, народ зомбирован, если брать основную часть, то там любые перемены это плохо, ибо это может повредить стабильности, пропаганда хорошо обрабатывает. Да нет, нет, это уже давно не так. Народ хочет перемен сейчас. Так, вот это все разговоры не очень интересны. Так. Власть от собрания, Господи, шаман какой-то. Так. Света Дюмушкин говорит, что изменения могут быть только сверху. Демушкин имеет свое мнение. Я считаю, что изменения сверху, скорее всего, уже не будет. Будет какой-то. Будет какой-то ужас. Скорее всего. Так.. Евгений Нила Народ отстаивает сохранение Конституции. Какой Конституции? Конституции, в которой русских нету, народ отстаивает? Да ладно, а что это за народ? Расскажите нам, что за народ отстаивает то, чтобы его, значит, не было русских Конституций. Я не понимаю вот этих разговоров. Так... Мистер Стис. Количество тех, кто вышел, значительно меньше тех, кто остался дома и бурчал на кухне. Я уже молчу про силы, которые раскололись весьма значительно. Так. Не знаю, что тут обсуждать. А... Мистер Стис. Евгений не говорит этой самой Конституции, которая так изуродует, что 31-я статья перестала работать. Ну да, 31-я статья – это право на… Демонстрации. Ну, вот она у нас не работает. Да. Евгений Свиридов. Ну да, все увидели дворец, а все остальное людей устраивают, получается. Ну, нормально, хорошо, прекрасная маркиза. Так. Нет, конституция будет изменена. В, в русском национальном государстве будет другая конституция, в которой будет русские, разумеется, и другие коренные национальности. И там будет много важных вещей. В принципе, есть вариант Конституции от Юнимана. Можете посмотреть, что там понаписано, там довольно неплохо. Ну, я думаю, если мы сделаем РНБ, то сделаем какое-нибудь конституционное собрание и будем там все варианты Конституции рассматривать. Так. Света. Простые люди за Путина, конечно, но в больших городах против. Они больше всего боятся Москвы, а в Москве, пока надеюсь, чужими руками все будет сделано. Но это вот э, ошибка, потому что я много раз проводил исследования у себя на канале. За Путина что-то 7% населения. Это его максимум. Поэтому простые люди никакие не за Путина. Посмотрите, что простые люди в ТикТоке пишут по поводу Путина. Они там такие вещи ему желают, что не дай бог повторять, это экстремизм будет. Так, Светлана Я, как же задолбал копания в прошлом? Вот Светлана Я свалилась с Луны, потому что мы ничего про прошлое вообще не говорили. Антон Зеникин, их лучше, блин, ленинградцы предложили отменить разделение русских на три братских народа. Ну расстреляли бы их за это, а так расстреляли за русскую республику. Так. Евгений Ниларет, при чем тут суслик? Треп, если указы противоречат главному закону Конституции, то они преступны и недействительны. Ну, Евгений Неларет, я ваше, в принципе, мнение понимаю, но дело в том, что нынешняя Конституция русских не устраивает, и ее нужно менять законными способами. Так. Папа. Дмитрий из наш спонсор. 70 70% украсть, на 30% нечто своять для отчета на сайте сделано в РФ, вот и весь нынешний госкапитализм. Спонсор ерунды говорить не будет, с нашими спонсорами. И... Кстати, я хочу сказать, что, видимо, ситуация так складывается, да? Что я не смогу в личку, особенно в К, получать гигантское количество всяких замечаний, ссылок мне кидают. Поэтому, если я там кого-то забанил, вы не обижайтесь, просто я не могу такое количество информации перерабатывать. И я, наверное, сделаю возможность там через Subscribe Star общаться со мной, через Patreon и тем, кто от спонсора. А все остальные вот могут общаться на. Я не знаю, в комментариях. Потому что ну, я тоже не смогу на все отвечать. Поэтому единственный способ точно там получить ответ от задумываемого или от каких наших гостей ⁇ становиться спонсорами или присылать донаты. Вот так. Просто уже физически это невозможно информацию обрабатывать в таком количестве. Мистер Стис, Сергей, да в Польше может и да, но мы же живем где? В России. Россия это что сегодня? Это не Россия, это РФ, где русском отведена роль подсобного расходного материала. Вот ну, Так, извините, реституция она будет когда возможна? Вы думаете, что реституция будет в РФ, что ли, возможна? Нет. Нет. В РФ реституция невозможна, в реституции будет возможно только в РНГ. Если вы хотите получить землю по реституции, там, с какой-то собственностью своих предков, то вам нужно топить за русских националистов, за таких, как я, за таких, как моих гостей, которых я приглашаю. Вот так. А в РФ не будет никакой реституции, даже не надейтесь. Никто вам ничего в РФ не даст. Никогда. Так. так квартиры, а ваучеры все отдали. Потому что ваучеры – это ваучеры, а квартиры – это квартиры. И если квартиры люди не отдали, то и земли никому не отдадут. Успокойтесь. Так. Светлана, я. В Москве уже нет почти русских. Это тебя нет в Москве. В Москве русских большинство, больше 90%, проводили опрос выяснили, поэтому не надо врать, здесь Светлана я. Так, да, ну что я зачитываю, бессмысленность какая-то. Так, Света, какие токсичные? Токсичные – это те люди, которые разговаривают и продвигают антисемитизм, темы про прививки и темы с борьбы с гомосексуалистами, вот это токсичность. Потому что все эти три темы, они ничего вообще не дают русским. Ни черта не дают русским, только мешают. Это токсичность. Так. Ну, там есть и другие темы, кстати говоря. Ну, вот, например, какой-нибудь сталинист, он изначально токсичный. Потому что, ну, а что Сталин сделал хорошего русским? Убивал русских, все. Дмитрий Никсбергу Эпидемия цирроза печени под Кузьмило водошный контингент 90-е нулевые годы, естественно, отбор в действии. Ну да, поэтому их нету. Поэтому за бутылку водки никто ничего давать не будет. Так. Света, земля вся в Краснодарском крае уже захвачена вот эти фундистами. Прям вот вся, да? Но это неправда, потому что у меня брат в Краснодарском Краснодарском крае, и он хочет, он говорит, что там огромное количество, в том числе и независимых фермеров до сих пор. Поэтому это все туфта. Зачем света распространяет туфту, я не знаю, но с моей точки зрения я ее зря читаю. Так что мы ее не будем читать. Так. Рута Граф. Путин любит говорить, что российская экономика по размеру на пятом месте в мире по ВВП, по ППС. Ну, да, наверное, да. Но проблема в том, что он забывает сказать, что в РФ очень большое, очень большое неравенство между людьми. То есть в РФ что-то там 1% населения владеет 99-ю количеством собственности, поэтому явно там это средняя температура по больнице. Большая часть русских нищие, нищие, и мы должны из этой нищеты русских вывести. Каким образом? Я рассказал выше. Мистер Стис, Сергей, да, человек наивный очень, он про какую-то еще конституцию говорит. Ну, э, так, мы эти не будем зачитывать, давайте что-нибудь интересненькое. Интересненькое. Так, простые люди, те, кто без интернета. Э, Света, в РФ, интернет есть практически у всех. Поэтому давайте забудем эти ваши слова. Кость вы планируете проводить реституции и, и в других двух частях России, которые будут объединены? и Что тогда делать с Северным Казахстаном? Да, реституция будет по России. Россия это больше, чем РФ. Но я считаю, что не нужно объединять Россию именно военными способами. Для До этого достаточно там референдумов, других методов. Тем более Казахстан, скорее всего, развалится сам по себе. Вот. Там трижус с разными интересами, и там кризис нарастает в Казахстане. Мистер Стис, Тикток превратили в политическую платформу, а эти еще недавно я вообще не считал его за взрослый разумный сегмент соцсетей. А вот сейчас зайдите на TikTok аккаунт задумыва и почитайте еще в комментариях. Люди про Путина пишут. Простые люди с открытыми профилями, с фоточками, пенсионеры. Так жестко про него никто не говорит. Простые люди давным-давно Путина не любят. Русский Омич, тогда должно быть три налога. 10% на ресурсы земли, 10% налог в центр, 10% налог в центр местный. Эти налоги должны платить абсолютно все. По 10%. Налоговая нагрузка на душу населения – 30%. Я даже думаю, что 30% многовато налоговая нагрузка. Я думаю, что налоговая нагрузка целиком, она должна быть процентов 10, так называемая десятина, да. Больше процентов тяжело людям платить. Но в целом подход интересный, можно на эту тему подумать. Русский еще мыслит, это очень ценно, народ рекомендуем всем тоже так делать, а не ругаться по каким-то там глупым поводам. Ну Вот э, мистер Стис и Ниларец сцепились по поводу Конституции. Лучше вы объединитесь, и вместе будем бороться за РНГ. Вот что я вам посоветую. Так, э, так ну все ругаются. Митрий из Кёнигсберга. А как Реституцию в Русской части Пруссии проводить будем? Э, в, Кёнигсбер... э, в Кёнигсберге, э, как он там, с Калининград? Ну так и будем проводить. Там тоже э, все проведем. А, имеется в виду, будем ли мы немцам отдавать их собственность? Ну, нет, не будем. А зачем мы им собственность будем отдавать? Не будем. Мы будем собственность отдавать только русским. И другим коренным э, национальностям РФ. Зачем мы будем отдавать немцам что-то? Не будем. Это же русское национальное государство, а немецкое национальное государство. А вообще, кстати, вы в курсе, что вот когда говорят, что Большевики пришли к власти, и они значит вот реституцию никакую не делали и собственность отняли, и, значит, вот этого никогда не будет, ля-ля-то поля. А вы посмотрите: реституция, и э, латвийские граждане и граждане Прибалтики. Выясните с удивлением, что э, Советская Россия вернула по реституции прибалтийским гражданам часть собственности. Представляете, еще советская Россия, причем в первые годы советская власть. Поэтому, когда надо, они иностранцам отдавали. А я хочу, чтобы было русское национальное государство, в котором что-то дают, раздают и делают, собственно говоря, вот государственную собственность делают национальной собственностью. То есть я хочу произв- сделать программу национализации собственности для русских, чтобы русские получили свою собственность, землю. Средства производства и все, что только можно. Вот так. Государство РФ ⁇ гигантская собственность. Гигантская, чудовищная. И она вся работает не на русских. Это несправедливо. И с этим надо бороться. Так. Мистер Стис, Евгений Неларет, ну вот, люди вышли, на них натравили ОМОН, хоть по факту это преступление. Так, ну хватит. Евгений Свиридов. Кстати, да, вот это вот распространенное скуление про то, что в Москве сложно найти славянское лицо, тоже считают откровенным бредом. Ну потому что я живу в Москве, я езжу в метро. Если вы едете в час пик метро, когда больше всего народу, вы увидите, что абсолютное большинство в Москве – это русских. Если вы ездите в метро редко и только вечерами, то вы видите мигрантов, которые на метро ездят. Но когда ездит основное население, вы видите, что большинство русские. Поэтому, ребята, это вас пытаются просто промыть вам мозги, чекисты или чекистки, не знаю. Так, альт-монархист, привет от вашего друга из США. И вам привет, альт-монархист, слава России. «Русский Омыч, ура, я мыслю» – да, вы мыслите, а чего такого? У нас же канал для умных русских, вот вы и попали сюда, и начали мыслить, а может быть вы мысли до нас, но в любом случае подобное притягивается к подобному, поэтому приветствую вас на русском канале. Лайк не забудьте поставить нам. Так, мистер, так опять ругаем. Сергей Демин. «Амнистия кредитных обязательств 22.06.21 будет в РФ?» Это очень важный вопрос и очень правильный вопрос, Сергей Дюйман. Я считаю, что должна быть амнистия кредитных обязательств. В какой форме она будет проходить, я не знаю, но она обязательно должна произойти. Почему? Потому что у нас слишком большие кредитные ставки. Ну, то есть, когда ты по кредитке платишь 25% годовых, ну, это грабеж. Грабеж среди белого дня. Поэтому людей очень сильно горбанули в этом смысле. Поэтому надо как-то этот вопрос зарешать. В какой форме, я не знаю, но надо думать. Надо думать. Мне кажется, тем людям, которые уже тело кредиты выплатили, однозначно все с них снять. Все кредитные обязательства. А вот не снять ли из других каких-то людей, это надо дальше смотреть, подумать. Короче, я сейчас не готов говорить, но тема очень правильная. Да, надо этим заниматься. Так русский умыч. для меня славяне это синоним русских нет русские это русские славяне это славяне болгары славяне но не русские Нужно, чтобы мигранты Средней Азии заменялись мигрантами из стран славянских. Никто из славянских стран сюда не поедет из Болгарии, пока здесь не будет развитой экономика и русские не будут богатыми. Если русские будут богатыми, то мы можем... Нет, вот смотрите, в РНГ изначально будет визовый режим для стран Средней Азии. То есть, они сюда просто так не попадут, только по рабочим квотам. Будут жить в специальных общежитиях будут получать нормальные зарплаты и будут иметь возможность их ввести обратно к себе, их никто не будет грабить. Соответственно, у нас не будет проблемы с этнической преступностью, ну и так далее. А, а чтобы сюда приезжали поляки работать, и болгары, и там, другие славяне, для этого нужно сделать так, чтобы здесь экономика была круче, чем, ну скажем, в Британии. Чтобы люди могли приехать и заработать больше, чем они заработают в Британии. Тогда будут они сюда приезжать, будут здесь работать, будут учить русский язык. Это единственный способ, понимаете? Других способов нет. Нужно развивать свою экономику и сделать русских богатыми. Представляете, вот если в частной собственности окажется вся та собственность, про которую я говорил. Земля, заводы, пароходы. Русские будут богатейшей нацией в мире. Они и должны, мы и должны быть богатейшей нации в мире. Потому, что у нас самое большое количество природных ресурсов. Самое большое количество земли. А ничего этого нет. Потому, что нас грабят. Вот так. Так. Митрювску Кёнигсбергу. Да, немцы особо не хотят, только если похоронить на родине, как графиню Денхов. Смотрите. Я думаю, что по немцам нужно посмотреть по ситуации. Ну, если человек хочет, чтобы его похоронили, пусть похоронят. Я еще думаю, что есть определенная тема, которая крайне непопулярна в РФ, да? И если на, нее, на эту тему говорить, на меня всех собак спустит. Но я все-таки скажу. Вот смотрите, <клышленный> у немцев есть такие организации благотворительные, которые все немцы поддерживают. Они занимаются тем, что хоронят немецких солдат во всем мире, где бы они там не погибли. И ухаживают за кладбищами. Так вот, проблема ВРФ в том, что русский солдат до сих пор не захоронен. Нужно заняться тем, чтобы захоронить всех погибших русских солдат, которые погибли в Первую мировую войну и Вторую мировую войну. Потому что большевики ничем этим не занимались. Большевики потратили русских, миллионы русских людей на войне, да, в британо-американских интересах. А потом их всех забыли. Плюнули. Посмотрите, сколько без вести пропавших до сих пор. 6 значит без вести пропавших. То есть его убили, даже родные не знают, где, когда, как. Могилки нету до сих пор, да. Вот это стыд. Стыдно. Но когда мы этот вопрос решим, нужно будет решить следующий вопрос. Если есть какие-то немецкие захоронения, немецкие солдаты, то все немецкие захоронения тоже должны нормально соблюдаться. Не только немецкие. Все все любые вообще воинские захоронения на территории России должны быть нормальными. Нормальными. Это просто уважение к воинам. Сначала своих, потом всех остальных. Вот это мое мнение. Если мы себя уважаем, как нацию, то все воинские захоронения, сначала русские, а потом все остальные, должны содержаться в образцовом порядке, и нужно всех погибших знать, где похоронен, где убит, как убит. Вот этим нужно заняться серьезно. Это должна быть, мне кажется, государственная программа. А Если государство не потянет, то какая-то программа общенародная. Вот Почему немцы могут на это деньги собирать этим заниматься, а мы не можем? Это унизительно. Унизительно для нации не хранить своих мертвецов. Тем более своих воевавших мертвецов, которые воевали за родину, за своих родных. Это меня очень огорчает, эта тема. Так. Света пишет я за реституцию. Ну вот, Свету я уже уговорил за реституцию. Хорошо, Свету. Учитесь быть не токсичной и хорошей, доброй русской националисткой. Так. Мистер Стис, я считаю, некоторым людям даже вернуть банки деньги должны. Ну, вряд ли это произойдет, но банки очень много зарабатывают сейчас, и они зарабатывают во многом за счет горя людей, поэтому с этим нужно разбираться. Но прямо реквизировать деньги у банков тоже не надо, иначе у нас банковская система рухнет. То есть, аккуратнее надо с этим. аккуратненько. Так, Кость Шумейка, было бы чему удивляться, они на латышских штыках власти взяли. Удивительно, что венгерскую автономию не создали где-то на Урале. Благо, хоть немецкая автономия была упразднена в Саратовской области. Ну да, все так. Э, русский ум, эмиграционная периферия должна быть перевернута от азиатов к славянам. Ну да, да. Но это только за счет э, роста экономики. Никак иначе это не сделаешь. Так. Э, Мистер Стис, война не закончена, пока не похоронят последнего солдата. Ну Значит, у нас до сих пор не закончена Великая Отечественная война, потому что не похоронили последнего солдата. Вот у меня в семье э, есть э, э, брат моей бабушки, его звали Сергей, его честь я назвал. Он до сих пор э, числится среди э, без вести пропавших. Ну так, до сих пор никто не знает, где он, что с ним. Ну понимает, что погиб, но так. Если вдруг кому интересно, то займитесь вопросом, сколько нелегалов у нас из стран Средней Азии. Удивитесь, даю гарантию, а главное, что это происходит годами, никто ничего с этим не делает по сути. Дело в том, что на этом наживается власти РФ, поэтому ничего и не делают. Они на этом зарабатывают. Понимаете, вот когда я говорю про визовый режим, это же не значит, что я там к этим среднеазиатам плохо отношусь, считаю, что они какие-то плохие или некачественные. Дело в том, что э, я против рабовладельческого строя, который у нас здесь навязывают. Их превращают в рабов. А следующий этап какой? Русских превратить в рабов. Понимаете? Следующий этап какой? Вот они сначала иммигрантов завозят, а потом начинают говорить, что русские плохие, потому что за копейки не работают. И не на все соглашаются. То есть они из русских тоже хотят сделать рабов. Поэтому дело не в том, что они какие-то плохие или хорошие. Дело в том, что у них своя культура, своя собственная. да? И они выгнали русских из своих стран. Поэтому непонятно, почему они здесь без виз находятся. Вот. Нелегальная иммиграция это вообще как бы бич, мне кажется, с которым нужно бороться. То есть не бороться с иммигрантами, а бороться вот с самой этой рабовладельческой. Так, русские мужчина, я не люблю благотворительность, но за такую благотворительность готов отдать свои кровные рубли. Ну да. Да, да, вся собственность должна быть возвращена. В прибалтике вернули. Да. Вадич Рус, кто кинул тему на моду малиновые кепки без малиновых пиджаков? Господи, как ты до сих пор не забанил то у меня? Корнет, народ стал труслив и безинициативный, Объединяться они боятся. Одиночек легко дает власти и криминал. Все только в интернете была боль отсюда все проблемы. Слушайте, Корнет, смотрите, если вы подписываетесь на наш канал, становитесь спонсорами, то наш канал развивается дальше. Я не буду заниматься своими маркетинговыми проектами, а буду отдавать на это все свое время. Мы соберем гигантское количество экспертов, сделаем клубы русского интереса по всей России. И если ситуация поможет изменится, то мы демократичными способами придем к власти. Элементарно, Ватсон. Поэтому объединяться можно уже сейчас. Нажимаете на кнопку «Спонсировать» или вот внизу «Сабскрайб да? Стар». Вот этот сейчас нужно канал развить, потому что там деньги застряли. Вот. Давайте подписывайтесь на канал Subscribe Стар» и постепенно мы сделаем из русского интереса русскую общественную организацию. Будем поддерживать русские интересы. Русские Омыч. Немцы могут боготворительность, потому что есть, что жертвовать. Но у них, понимаете, у немцев есть что жертвовать, потому что у них есть экономика. Экономика у них есть, потому что немцы записаны в немецкой конституции. У них, конечно, не полностью суверенитет есть, но немецкое государство есть. Немецкое государство – оно для немцев. Вот так. Дмитрий а, Скюниксбергу, Сергей, будьте осторожны. У нас это называется германизация. Тут с кладбищами была война в первую очередь, просто офигел, когда увидел дорожки, мощенные над глобными плитами. Но вот я против этого выступаю, потому что э, не надо так делать, и не надо немецкие кладбища разорять. Это нехорошо. За это придется отвечать. Так же, как придется отвечать за разоренные русские кладбища. Так. папа угу. Ну, ладно, народ, большое спасибо, что приходили на канал. Я в эфире час сорок надеюсь, на все вопросы ответил, какие вы хотели. Сейчас я посмотрю, подписался кто-нибудь на Сабскрайбстар. Ну, народ, так не надо делать, конечно, никто не подписался. Плохо. Ну, на канал хотя бы подписались вы, сейчас посмотрим тоже не подписались даже не подписались да плохо плохо ребята плохо двоечка за поведением так а допустим на спонсорство подписались ли вы смотрим спонсорство Есть ли новые спонсоры у нас на канале так ну тоже нет не хорошо не ладно вот так выглядит солидарность русских, к сожалению. Ладно. Все, всем счастливо, всем пока. А еще раз хочу повторить данные по опросу, которые я проводил. Дело в том, что я все время говорю, что это канал русских националистов. Но оказалось вот что. что вот Я проводил голосование, Я гражданский русский националист – 15%, я этнический русский националист – 27%, я русский, но не националист – 40%, я не русский – 18%. То есть, русский интерес немножко шире, чем канал только русских националистов. Это канал, скажем так, русских и примкнувших к ним инородцев, которые тоже понимают свои интересы и понимают, что русские тоже должны получить власть в этой стране, тогда и у них все будет хорошо. Это хорошие новости. Всем счастливо, всем пока. Слава России и русский вперед.